0: Két fontos fogalomról szeretnék beszélni, egyik a Jézabel, a Jézabel szellemisége és a jelentése, Jézabel jelentése, és a másik a disznó áldozat. Mind a kettő nagyon fontos, drága emberek, mert különben nehéz megérteni, hogy mi történik a világban, mi történik az életünkben, miért van romokban az életünk. Többen kapták ezt a fogalmat istentől álomban. Olyan is volt, aki, aki nem ismert ezt a fogalmat, és Isten neki mondta, hogy Jézabel. Nem ismert ezt a nevet, és Isten mégis szólt neki, és álomban mondta, hogy Jézabel. Hogy nézzen utána is, értse meg, hogy mi a Jézabel jelentése. A Jézabel jelentése, hát érdemes mindenképp elolvasni a történetet az Ószövetségben, a Jézabel jelentése a, a bűbáj, a csábítás, a bujjálkodás. Valamelyik királynak a, a felesége volt Jézabel, feltétlenül nagyon szép asszony volt, és elcsábított embereket, elcsábította a profitákat, Isten profitáit, és ő úgymond valósággal megigézte, elvarázsolta az embereket, még Isten profitáit is tudommal. És ezáltal ugye, Hát nagyon sok profétája volt neki, hamis proféta. Egyébként miből lesz és kiből lesz a hamis proféta? Hát az igaz profétába, drága emberek. Ha az igaz proféta elbukik, belőle hamis proféta lesz. Sőt, egy olyan embernek, aki ismeri Isten törvényét, az élet törvényét, nagyobb az esélye. Tehát az igazi profi, hamis proféta az igaz profétából lehet nekem teljes meggyőződésem, hogy Magyarországon az összes hamis proféta, úgy a kereszténységen belül, mint azon kívül, akik vannak, valamikor ők talán jól indultak. Isten tudja. Nem tudom. Én elképzeltenek tartom azt, hogy nagyon sok proféta, vagyis úgymond ilyen vallási vezető, gyülekezeti vezető a kereszténységen belül jól kezdte. Csak közben meg lett fertőzve az ő elméje, az ő értelme, az ő szíve. Megszerette a pénzt, megszerette az amerikai stílust, ugye, az amerikai karizmatikus kereszténységet, azt adoptálta és belement, tehát adoptálta a Jézabelt is, ugye, a Jézabel szellemiségét is, ugye, a csábítás, a bűbáj, az igézés szellemiségét. Tehát úgy képzeljük el, hogy Jézabel egy ilyen, feltétlenül egy, egy szép nő volt, aki képes volt arra, hogy elcsábítsa a férfiakat, elcsábítsa a vezetőket, elcsábítsa a vallási vezetőket, és úgymond az igaz profitákat hazug és hamis profitává tette. És a, a profiták által viszont elfordította az emberek szívét, az emberek tekintetét az élő Istenről. Ez volt Jézabel. Amúgy az, hogy Jézabel az alapjában véve rokonértelmű, Megnevezés azzal a, a névvel, hogy babiloni parázna. Parázna az, ugye a bíborban, a Skarlátban, a jelenések könyvében az is Jézabel. Tehát, amit tett a katolikus vallás az elmúlt években, és nem is tudom pontosan mióta, de nem ez a lényeg, amit tesz a katolikus vallás, és amit tesz a, a, az elbukott kereszténység. Az is Jézabel, drága emberek. Tehát a Jézabel szellemisége az nem csupán a nőkben van, mert Jézus a parázna nővel, a paráznaság ö, megtestesítőjével ö, ö, mutatja meg az egyház jelenlegi állapotát. Tehát Biborban van öltözve parázna nő, ugye, és a fenevad hátán ül, de a fenevad le fogja őt dobni. A rendszer ledobja a kereszténységet a hátáról, sőt már le is dobta, akkor történt meg a ledobás, Akkor dobta le a fenevat, a rendszer, a politikai rendszer, a parázna asszonyt, ugye Jézabelt a hátáról, amikor jött a Covid, és egyszerűen az történt, hogy a pápának is éppen úgy fel kell tenni a maszkot, mint mindenki másnak. Ő sem volt kivétel, sem az államelnök, sem a miniszterelnök sem az európai parlamentnek az elnöke, senki az égatta világon nem volt kivétel. Mindenki fel kell tegye a maszkot, ami azt reprezentálta, hogy az ember elfordult a teremtőjétől. Aki azt mondta, hogy a, a saját hasonlatosságára teremti az embert. De, hogyha az ember nem ismeri az ő Teremtőjét és megtagadja az ő Szavát, akkor már az ő arca nem tükrözi a Teremtő Isten dicsőségét, és semmiképpen nem tükrözi Jézus Krisztus dicsőségét. És ezért kell felvegye a maszkot mindenki, még a pápa is, a vallásvezető is, a miniszterek, miniszterelnökök is, a sztárok is, mindenki, kivétel nélkül, drág emberek! A paráznaság miatt. Tehát a Jézabel ugye a parázna nőt, tehát a bujákodó nőt jelképezi a, a Bibliában, aki megrontotta, és hogy mi lett az ő sorsa, tényleg érdemes olvasni, keresetek rá a Bibliában, és olvassátok ez ő történetét, hogy azért a sorsa pontosan, ami a jelenések könyvében a, a fenevad hátán ülő, vagyis aki mostanig a fenevad hátán ült, ugye, a kereszténység, a parázna asszonynak a sorsa, tehát, hogy szét fogja tépni őt, a, a, tehát megégetik és megeszik a húsát, vagy valami ilyesmi jelenések könyvében így van leírva. Jézabelnek, a női személynek az ószövetségben az történt, hogy kiesett az ablakból, vagyis a, 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 a kastélyból, a vár ö, ablakából, ö, és a kutyák megették, széttérték a húsát. Ugyanez fog történni a mai spiritualitással is, sőt nem, hogy fog történt rága már megtörtént. Történik és folyamatban van, a fenevad széttépi a mai kereszténységnek a húsát, a parázna kereszténység húsát, amelyik megtagadva Krisztus beszédét belement a paráznaságba, az embereket belevitte az oltakozásba, a hazugságba. A hazuk tanítás tanok, tanokba, ugye, mert a kereszténységbe is beszivárgott a New Age tanok, ugye? Tehát az újvilágvallás az nem lesz egy újvilágvallás, az nem úgy fog megtörténni, drág emberek. Az újvilágvallás már létezik. Annak a szellemisége már átítatta teljes mértékben a kereszténységet is. És a Jézabel jelképezi az újvilágvallást. Ugye a csábítás, a bűbáj, a varázslás. Hogy ez hogy nyilvánul meg gyakorlatban? Biztos mindenki találkozott velő a jelenséggel, jöjj szent szellem, jöjj szent szellem, tőcsbe, tőcsbe szent szellem, menj ide, menj oda, drága emberek, ez a Jézabel, ez a varázslás, ez az igézés, ez az igézés, varázslás, uh, sarlatánság, ugye ezt az Ószövetségben halállal büntették az ilyent. Tehát ez úgy jön ki, hogy én küldöm Istent, hogy csinálja ezt, meg csinálja azt, meg csináljam azt, nem, drága emberek. Istennek a lelke nem ilyen. Istennek a lelke olyan, hogy ahogy mondja Jézus, a szélfú ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merője és merre megy. És az Istennek a lelke mozgatja a gyermekeit, nem pedig a gyermekek mozgatják Istennek a lelkét. Tehát ez pontosan megvan fordítva a mai kereszténységben. A karizmatikus kereszténységben ez megvan fordítva teljes mértékben. Az emberek küldözgetik Istent. Igaz, hogy nem Isten küldik, mert nem küldhetik őt, mert Isten nem hallgat. Tehát a bűnös embereknek, a, a tévegős, a tévegéshez ragaszkodó embereknek a kérését Isten nem hallgatja meg, drága emberek. És Isten nem szent szellem, hanem ő szent lélek. Isten lélek, ahogy mondja Jézus, ő lélek, és nem szellem. Drága emberek, tehát a Isten nem, nem egy szent agy, mert ugye a szellemet és a szellemiséget az ember mindig is az agyi tevékenységgel asszociálta, ugye? De az agyi tevékenység, az gyakorlatilag a tudás fája. Tehát a, a tudás fájának a dicsőítése, a szentesítése, Amikor azt mondom, hogy szent szellem, akkor én a tudás fáját dicsőítem, hogy szent agy, szent okoskodás. Érthető drága emberek, tényleg nem rossz indulattal mondom. Féltéssel mondom, alázattal mondom, úgy mondom, mint egy nyomorult ember, egy ócska, bűnös ember, akinek minden nap szüksége van Isten elmére, hogy megmeneküljön az ő lelke. Senkit nem nézek le, aki be van csapva, mert én is voltam becsapva sok mindenben, sok minden hibát elkövettem, rengeteg, rengeteg bűnt elkövettem. Senkit nem nézek le, aki be van csapva. Amit elmondok, azt féltéssel mondom, hogy aki hallja, amit mondhatok A szívre és kérjen a jóságos Istentől kirentist, forduljon a belső szobájába, és fohászkodjon, hogy az élő Isten szóljon hozzá, és tanítsa őt személyesen, hogy ne kelljen embereket kövessen. A Jézabel szellemisége két vonatkozásban jutott eszembe. Egyik az, hogy látom a Facebookon, hogy hölgyek, Tehát nők, akik úgymond Istenhez fordultak, és én nem kételkedem abban, hogy ők Istenhez fordultak, és abban sem kételkedem, hogy Isten irgalmas volt hozzuk, és segíti őket, és próbálja formálni őket. De azt láthatom, hogy hogy sok olyan női személy, fiatalok és idősebbek, akik megismerték Istennek a kegyelmét, az ő szerelmét, az ő jóságát, még mindig árulják a testet a Facebookon cserégetik folyamatosan a profilképeket, és szó szerint árulják a húst, bujálkodnak, drága emberek. Utána meg, hogyha valami baj történik, valaki, valaki ugye elcsábítja őket, vagy valakit elcsábítanak, és abból katasztrófa történik, háborúság történik, bántalom történik, akár tragédia történik, öngyikosság történik, akkor nem értik, hogy miért történt, hogy a jó Isten miért nem segített. Drága gyermekek! Isten segített. Figyelmeztete voltunk folyamatosan a proféták által, és ma is az ő gyermekei által kapjuk a figyelmezetést, és most is kapjuk, ezekkel a szavakkal is kapjuk a figyelmezetést, mert Isten fejlő a figyelmünket, hogy a Jézabel szellemisége ott van nagyon sok hívő nőben, akik egyszerűen nem bírnak a szépségükkel. Megkapták ajándékba a szépséget, a testi szépséget azzal nincsen semmi gond, az nincs az a semmi gond, hogy egy nő szép, drága emberek. De amikor egy nő, akár egy fiatal hölgy, vagy pedig egy idősebb nő árulja a szépséget, amit ő ajándékba kapott Istentől, az már Jézabel. És nem megfélemlésképpen mondom, hanem emlékezetül mondom azt, hogy jézabel mi történt? A kutyák széttépték őt. Nagyon sok szép hölgyen mi történt, rága A testi szépségével elcsábította a férfit, és utána aztán a férfiből kijött a ferevat, és bántalmazta őt, megverte őt, gyötörte őt, széttörte őt. És a néhány éven belül a nő teljesen elveszette a szépségét. Miért, drág emberek? Azért, mert ő a Jézabel szellemiséggel uh, szerezte meg a férfit, és nem az ő belső szépségével, amit Istentől kapott. Tényleg megmondom őszintén, hogy, uh, hogy uh, fájdalmas ezt látni. Annál is inkább, hogy ugye én is testben vagyok, uh, amíg itt a földön élek, a férfiak, ugye, akik, uh, akik uh, vannak, itt a földön élnek, ők is testben vannak, én is kísérthető vagyok drága emberek, engem is az Úristen kell figyelmeztessem, hogyha felmeg a Facebookra, akkor, akkor ne azt nézem, hogy az a nő milyen szép és milyen szép képei vannak, mert szegény ő is szenved, belül szenved, és azt a szenvedést úgy próbálja leplezni, hogy a külső szépségével csábít, a Jézabel szellemiségével csábít, és azáltal, hogy a külső szépségével, a testi szépségével csábít, Azáltal testi ember fog kapni magának, hogyha fog is kapni valakit, egy testi férfit fog kapni magának, ugye egy fenevadat, aki megrongálja őt még jobban. Tehát én ezt féltéssel mondom, és többször mondtam azt, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen néha csak úgy nézek ki a fejemből, hogy, hogy a szép lányokat hogyan tudja megmenteni Isten. Őket tudja a megmenteni. Miért? Mert szépek, és tudják magukról, hogy szépek. Kaptak egy rakás dicséretet, meg minden és nem tudnak elszakadni a testi szépségüktől, és azt árulják, hívőként mondjam azt, hívőként, megismerték Isten kegyelmét, megismerték Jézus szavait, megismerték Istennek a szabadítását, az ő gyógyítását, és mégis a testüket árulják a Facebookon, azt mutogatják, bujákodnak, a dekoltást mutogatják, a szép szmálikot, a szép mosolyokat mutogatják, a testükkel akarnak csábítani. Nem az élőisten dicsőségével csábítanak, azáltal, hogy megmutassák azt, amit ők megkaptak már Istentől ajándékba, hanem még mindig a testükkel csábítják a férfiakat, a folyamatos profilkép cserékkel, drága gyermekek, drága lányok, hölgyek, Magatoknak ártatok elsősorban, utána a férfiaknak is, akik, akik úgymond megkísértetnek a ti szépségetek által, és óriási problémák és óriási fájdalmak következnek ebből. Ez a Jézabel szellemiség, drága emberek, a, a, az egyénre, szabva, egyénre szabottan, a nőkre szabottan mondjam azt, amikor a nő bujálkodik és kívántatja magát, ugye egyrészt hiú, mert ő is tetszik magának, mert igen, tényleg szép. Tegyük fel, szép ajkai vannak, szép, uh, van, szép mosolya van, és tetszik ő magának, és azt ő kirakja a Facebookra, hogy én nem azt mondom, hogy elkereltse magát, de uh, olyan szépen elmondta Pállapoztól is, hogy ha valakinek már van ilyen adottsága, hogy testileg szép, akkor azt ő hogy kezelje, szerényen, és ne azzal próbálja a férfeket elcsábítani, hogy ő milyen szép az ő teste. Mert az ilyen nő örökre benne marad a testbe, kárba veszik az ő lelke, kárba vész az ő lelke, mert az ő lelke azonosul a testi szépségével, a testnek a mulandó szépségével, és ahogy a testnek elmúlik a szépsége, úgy el fog múlni az ő lelkük szépsége is, drága emberek. Ez a Jézabel szellemisége a nőkben, a nőkben, kedves férfiak és kedves nők, a Jézabel szellemisége a, a, a vallásban, a mai kereszténységben, Arról is, hogy ez előbb beszéltem, nagyjából elmondtam, hogy mit jelent az, hogy, hogy, hogy csábítás történik, varázslás történik, bűbáj történik a kereszténységben. Jöjj, Szent Szellem, jöjj, Tűcsbe, be, Szent Szellem, csinál, emberek, ez mind az ördögtől van, ez mind teljesen ördögi. Aki ezt nem hiszi nekem, nincsen semmi gond, senkitől nem várom azt, hogy elhiggye nekem, amit mondok, az igaz, hanem azt mondom, ha valaki nem hiszi, Szakadjon el mindentől, szakadjon el a kiáltószótól elsősorban, szakadjon el a vallásától, szakadjon el gyülekezettől, hagyja ki a vasárnapi mantrát, és maradjon csendben, és fohászkodjon, olvassa az evangéliumot, és vágyakozon arra, hogy a Krisztusnak a lelke lefoglalja az ő értelmét az ő szívét, és mindenki a saját szemével fogja látni, hogy mi az igazság és mi a valóság erről. Tehát igen, maga a, a Jézabel szellemisége benne van a spiritualitásban, benne van persze az ezotériában, a New Age-ben, nagy mértékben, de a kereszténységben is benne van. A, a kereszténységben is a csábítás mivel történik, ilyen hangos zenével, ilyen közös zenével. Egy, egyfajta ilyen hipnózis történik, drága emberek, én is voltam hipnotizálva nő által. Nem úgy, hogy ő engemet hipnotizált valamilyen módszerrel, hanem egyszerűen a szépségével, a bűbájával hipnotizált. Nem az ő lelki szépségével, az ő külső szépségével, az ő testi szépségével. Azt bocsátotta ő áruba, és igen, én is voltam úgymond <gül> bűbáj alatt ilyen értelemben, mint minden férfi feltetőleg. Jó Istenem, könyörülj rajtam, hogy tudjam ezt egyszerűen elmondani, a lehetőleg egyszerűbben. Hogy senki ne érezze azt, hogy én ezt gonoszságból mondom. És senki ellen nem beszél, drág emberek, hanem azokért beszélek, akik megmenekülhetnek. Egyszerű emberek, keresztény hívek, keresztény hívők, de keresztény pásztorok, keresztény lelkészek és keresztény papokhoz is szólok, hogy minél több ember megmeneküljön, minél több ember felemelje, felismerje fe a Jézabel szellemiségét az ő vallásában, az ő szokásaiban, vallás szokásaiban, az ő szertartásaiban. Tehát ott, ahol ilyen betöltekezés van, és ilyen hipnotikus zene van folyamatosan, ott teljesen biztos, drága emberek, ott, ott óriási bajok vannak. Ott a Jézabel szellemisége irányít, és nem a Krisztus lelke. Egyfajta mágia történik, egyfajta nem boszorkánság történik, mert az emberek azzal vannak elkábítva a zongora zenével, a háttérzenével, és nem az élő Istennek a lelkével, a Jézus szavával. És akkor most áttérnék az áldozatra, Kaptam is egy ilyen álomképet, elég fura álomkép volt, megmondom őszintén. A kezembe került egy ilyen malac, egy ilyen fiatal malac. Azt hiszem, még szőre volt, ilyen ilyen csúrdé malac volt. És tudtam, hogy azt a malacot valaki fel akarja áldozni. Nem én áldoztam fel, de lehet, hogy, hogy... hogy valamilyen szinten én is asszisztáltam, sőt az igazság az drága emberek, hogyha nem ügyelek és hogyha nem virasztok ahogy mondja Jézus, hogy szüntelen lélekben legyek, akkor én is asszisztálhatok másoknak hogy hogy disznót áldozanak fel Istennek malac áldozatot haltsanak végre Istennek. És akkor elmondom ennek a jelentését. Az, hogy mi az, hogy bárány áldozat van egy videó, meg kellett ölnöm a bárányt, az a címe azt meg kell szépen mindenkit, hogy hallgassa meg. Aki nem érti, hogy mi az, hogy bárány áldozat, hallgassa meg ezt a videót, azt a felvételt, hogy bárány áldozat. Vagyis meg kellett ölnöm a bárányt. Abban el van mondva, hogy mit jelent a bárány áldozat. Nagyon röviden és tömören mondom csupán, hogy, hogy tehát az új szövetségben, az új szövetségben, azok számára, akik megkötötték az új Istennel, ennek a jelentése az, hogy... Tehát Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mindenki ószövetségben van. Azok az emberek, akik vallásban vannak, akár katolikus, akár református, protestáns, bármilyen vallásban vannak, és embereket követnek, ők ószövetségben vannak, törvény alatt vannak. Akkor állnak fel a padban, amikor a papbácsi mondja, amikor ő jelzi, akkor ülnek le, és akkor térdelnek le vezényszóra, amikor azt jelzi a pásztor, a lelkész, vagy a papbácsi. Tehát törvény alatt vannak. Az Ószövetség nem ért véget ezelőtt 2000 évvel, drága emberek. Az Ószövetség csak akkor ér véget, amikor valaki személyesen az egyén, egy én, egy ember, egy nő, egy férfi, egy gyermek személyesen találkozik az Úr Jézus Krisztussal személyesen. Nem hipnózis alatt. Nem zenés, hipnózis alatt, hanem a belső szobájában, ahogy mondja Jézus, hallja az élőisten szavát, átadja az életét neki, és kéri a mindenható Istentől az újjászületés ajándékát. János evangéliuma a harmadik rész. Az új szövetség nem kétezer évvel ezelőtt kezdődött, hanem akkor kezdődött a lehetőség, akkor adott meg először a lehetőség arra, hogy az ember megkösse az új szövetséget, de aki nem ismerte meg Jézust személyesen, és nem kíváncsi, nem kívánja őt megismerni, és nem kívánja, hogy az ő szavai, az ő tanítása átmossák az ő szívét, és megszabadítsák őt a bűneitől, az, az ember nincs új szövetségben, senki ne áltassa magát, hogy új szövetségben van. Aki vallásokat követ, aki templomba jár, aki gyülekezetbe jár, az új szövetség, drága emberek, akkor kezdődik, amikor te és a feltámad Jézus Krisztus találkoztatok egymással. És te azt mondtad, hogy Uram, Uram, a kezedbe adom az életemet, az elmémet, az értelmemet, a szívemet és a lelkemet és mindent vezes. És amikor ez egy olyan, egy, egy, olyan, egy olyan dolog, drága emberek, amit nem is lehet elmondani. Én nem tudom ezt elmondani. Ezt mindenki személyesen kell é- érezze, és mindenkivel személyesen kell megtörténjen. Pontosan úgy, mint, mint, mint egy ilyen belsőséges dolog, tehát pontosan mind egy szerelmi kapcsolat, mint amikor a normális különmények között ugye a mennyasszony és a vülegény a náci összefeküsznek egymással, és megtörténik az egyéválás. Az, hogy, hogy, hogy megismerik egymást. Az Ószövetségben, amikor azt mondja, hogy és ismeri Ábrahám Sárát, az azt jelenti, hogy Ábrahám közösült Sárával, és abból lett gyermek, ugye Izsák. Az, hogy, hogy valaki megismeri, vagy Jézus megismert téged, az azt jelenti, hogy közösséget válasz vele, megismerted őt, és rábízott az életedet úgy, mint a manyasszony, ahogy rábíz az életét a vőlegényre, és akkor kezdődik az új szövetség, akkor már nem kell te embereket köves, Akkor te már nem kell embereket kövess, drága uh, hallgató, drága embertárs. Amíg ez meg nem történik, ez a személyes találkozás az Úr Jézus Krisztussal, addig te törvény alatt vagy. Így vagy úgy. Ha elkerüld a vallás vallástörvényeid, akkor hatnak rád a, a az ország törvényei, az alkotmány. Hogyha elkerülött valamilyen módon kibújsz a, az alkotmány törvényei alól vagy a házasság törvénye alól, alól, akkor ugye jön a következő a betegség törvénye. Hogyha az is kibújtál valahogy, akkor jön a, jöhet a börtön törvénye és különböző törvények vannak ugye egész életed végéig, még végül, és hogyha akkor sem térsz meg, akkor jön a pokol törvénye szó szerint, amikor már benne maradsz a húsban, a testben, aratható testben benne marad a lelket, és az a, az a, ugye az örök kárhozat, az örök, örök halál Jézus szavai szerint. Drága emberek, senki ne áltassa magát, Nincs, nem elégséges agyban azt mondani, hogy hát Jézus én akkor, akkor most akkor én megtérek, hogy nem így működik az emberek. Nem, elmondom, bizonságot teszek erről, ez nem így működik. Nem rossz indulattal, nem, nem rossz szándékkal. Én, amikor találkoztam vele, Isten igazából, tényleg nem szígyelem elmondani, taknyom nyálam egybefolyt, mert láttam, hogy ki vagyok én valójában, és bántam is, és sírtam, sírtam, és tényleg vágytam arra, hogy, hogy, hogy tehát én megkartam halni, azt akartam, hogy legyen végein többé, nem akarok áltani senkinek. Ilyen volt a találkozásom a, a feltámadt Krisztusnak a valóságával. Az ő élő jelenlétével. És utána folyamatosan formál, ugye, tisztít engemet, tanít, él, bizonságot teszek arról, amit ad nekem, és ez történik, drága emberek. Tehát azért mondom ezt, hogy senki ne csapja be magát, mert az elme á- be, tud, be tud csapni. Az agyad már lehet, hogy már többször mondta azt neked, hogy te átadtad az életet Istennek, de valójában nem történt meg, csak az agyban futkorászol, még mindig az agyrabságában vagy a szívet és a lelked még nem a Krisztusé. Ügyelj, érted kiáltok, a lelkedét kiáltok, hogy ügyelj, hogy az elme ne hogy becsapjon téged, mert az elme ott van, ugye, a tellenséged, te ugye, a te kervényes agyban, a szürkállományban. Tehát ugye ott tartunk, hogy, hogy aki, aki személyesen nem ismerte meg Krisztust, az ő élő valóságát, az ő szavát nem ismerte meg személyesen, mindenki ószövetségben van. Még akkor is, hogyha templomba jár, akkor is, hogyha jár gyülekezetbe, akkor is, hogyha be van merítkezve. Nagyon sok ember van az Ószövetségben úgy, hogy nem is tud róla, nem is tudja, hogy az, ő az Ószövetségben van, törvényben van, mert nem történt meg a, a, a valódi találkozás és az újjászületés, drága emberek. Na, akkor az áldozatra visszatérve, ugye az Ószövetségben az történt, hogy feláldozták a, a, a legtisztább, a legfiatalabb, leggyönyörűségesebb kell feláldozzák, a bűnért. Hogy azáltal szembesüljenek azzal, hogy ők, akit bűnt követtek el, ők ölik meg ugye a bárányt, az áltatlant. Az a bárány semmit nem csinált. Az teljesen tiszta volt, patyolat volt. Félelem sem volt benne Istennek majd, hanem az országa benne az ő áltatlanságában, ugye. És ugye fekrehető áldozza, el kell vágja a torkát, pontosan, mint hogy is adta Isten, hogy vágja a torkát a báránynak. Ábenek is adta. Hogy érezd azt, hogy mit jelent az, hogy te vagy a bűnös, és az ártatlan hal meg a bűnöd miatt, mert mindig ez történik, drága emberek. Amikor én bűnt követek el, és hárítok kifelé, vádolok bárkit kifelé, akkor én ölöm az ártatlant, öldöklöm az ártatlant. De mondom abban a videóban, jobban ki van fejtve, tisztában ki van fejtve, hogy mit jelent az, hogy hogy bárány áldozat. Na most akkor, mi az, hogy disznó áldozat? A disznóházozat emberek az, amit uh, csináltak ottan ugye, a pogány emberek, akár Somáriában, uh, a Gadara földjén, ugye, amit uh, csináltak a, a gadarinusok, tehát a pogányistenekhez, ők áldoztak fel disznót. Ugye Isten szerint, az Érő Isten szerint a disznó tisztáltalan állat. Ez nem azt jelenti, hogy utáljuk a disznót, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy... hogy hogy nem olyan tiszta, hogy a megeszik mindent. A bárány a legtiszt, egyik legtisztább állat. Hogyha a, a fű leesik, a széna leesik a földre, a bárány már nem meg. Tehát nagyon tiszta állat, ugye? És az, hogy a, a bárányt áldozták fel Istennek, a mindenható Istennek, azt jelentette, hogy ők, ők, ők megteszik azt a lépést, hogy a tisztát, az ártatlant megölik, hogy lássák a saját szemeikkel, hogy az ő bűnük halált okoz. Uh, viszont a pogányok, akik nem ismerték meg az élő Istent, ők uh, nekik is voltak ilyen különböző isteneik a saját elképzeléseik szerint. És igen, a pogányok áldoztak uh, uh, disznókat is. Tehát ott a Gadara földjén, uh, meg, uh, ott, ott közben, Szíriába, meg ott körbattan Szíriában, meg ott azonok, azokon a helyeken, ugye, ahol a pogányisteneket imádták, ott nem csak disznót áldoztak, hanem mindenfajta állatot, drága emberek. Sőt, még gyermeket is áldoztak. A babonaság miatt Dél-Amerikában is és mindenhol, ilyen természeti népeknél volt ilyen áldozat, hogy megölték a gyermekeiket. Az ő babonás isteneiknek a, a bronzszobornak a, a kezébe tették a gyermekeiket, és a, a szobornak a kezét átvöröstették tűzzel. És a csecsemőt, az újszülött gyermeket megölték az isteneik kezében. Éregetettek a pogányok, úgymond, akik nem ismerték meg az élő istent. Tehát a Gadarában is ugye az történt, hogy, hogy ez a szokás, ez továbbra is volt. Tehát a zsidók, ugye ők, ők másképp ők megismerték az élő Istent, a héberek, és Isten nekik elmagyarázta, hogy mi az, hogy áldozat, hogy az is róluk szól, hogy segítsen nekik megtérni, úgymond, megtisztulni, tiszta maradni. De a pogányok, ugye maga az Antikrisztus ezt lemásolta, és akkor ott áldoztak össze-vissza mindent, fűt, fát, disznót és mindent, ugye áldoztak az ő isteneiknek. Miről szól a Jézus találkozása a gadarai megszállottal? Amikor Jézus beszélt a gadarai megszállottal, megtisztította őt az ő szavával, az élőistenek az erejével. Ugye azt mondja a Biblia, az is lehet, hogy a folytási hiba, vagy mindenképp értelmezési hiba, drága emberek. Mert úgy van leírva, és úgy hiszik az emberek, hogy, hogy kiszállt nem tudom én hány el, szellem, gonosz szellem, az belefutott a, a, a disznókba, és a disznók belementek a tengerbe. Nagyon röviden fogom elmondani annak a jelentését. Aki nem hiszi, járjon utána, és kérjen Istentől kijelentést arra vonatkozóan, hogy mit jelent az, hogy, hogy a disznók belementek a tengerbe. Tehát a gadarai megszállott, ezt amúgy egy, egy, egy olyan ember mondta el, aki Szíriában élt, tehát megtért ember, megismerte az Úr Jézus Krisztust, és elmondta, hogy azon a vidéken igen, a pagánynak szokásuk volt a disznó áldozat. A disznót felhozták az ő isteneik előtt. És amikor ez az ember, ez a gadarai megszállott, Találkozott Jézussal, és Jézus nem megvetette őt, nem elítélte őt, hanem, hanem oda ment hozzá Istennek a szeretetével, és meggyógyította őt. Ez ember ténylegesen megtért, megtért Jézus hozzá. És amikor ő megtért, és Jézusnak a, a lelkét magába szívta, az ő szavait magába szívta, ő ráismert arra, ráévret arra, hogy ő egészletében hazugságban élt, babanaságban élt. És igen, kimentek belőle az ördögök, kiment belőle a sok hamis tan, a sok, ha, a sok hazugság, a sok hamisság, ami az ő agyában volt. Világosság gyúlt az ő értelmében, az ő szívében, Jézus jelenlétében. Ez történt. És uh, jelképesen ez az ember, a gadaim megszállott, amikor, amikor ő úgy jászületett Jézus jelenlétében, és megváltozott. Ő jelképesen, ugye, uh, a disznókat belekergette a tengerbe. A disznókat belekelgette a tengerbe. Az, hogy belement, belement, egymásba mentek, ugye, azt arra is mondják, nem csak arra, arra is mondják a emberek, hogy amikor két birkózó egymásba mennek, amikor egymásba ütköznek, tehát amikor valakivel úgymond belemegyek, belekötök, ugye, beleakaszkodok, ugye, amikor két birkózó összeakaszkodik. Na hát ez történt, hogy az a maga, aki korábban megszállott volt, nem a belőle lévő szellemecskék kiröpködtek ki és belementek a disznóba, hanem ő megtagadván a múltja, múltat, amelyet a disznók jelképeztek, drága emberek. A disznók jelképezték az ő múltját, az ő babonosságát, a Isteneket, és ő megtagadván a múltját belekergette a disznókat a tengerbe, ugye? Ez is jelképes, ugye, mert azt lehet érteni úgy, hogy a népek tengerébe, tehát a régi szokásait, a bűneit belekergette a népek tengerébe, visszaengedte a tengerbe, és ő megtisztult, megszabadult az ő múltjától, új teremtésé vált, a gadarai megszállott, ugye. Tehát akkor vált számára tisztává az, hogy ő amikor disznót áldozott, ugye, az, az, az őrültség volt, az hülyeség az hazugság volt. Miért? Azért, mert Jézus ott volt mellette, Istennek az erejével, az ő bölcsességével, és kapott tőle világosságot, és ő felismerte, hogy ő mekkora hazugságban élt az egész életét, és megtagadván a múltját, belekergette a disznókat a tengerbe, avagy az ő bűneit, az ő múltját bele, bele a tengerbe, vagy a népek tengerébe, hagyta az ő bűneit, és ő kijött a tengerből. Jézusra nézve, pontosan úgy, mint Péter. Na, ez volna a jelentése, ugye, a disznó áldozatnak. Tehát a pogányok is áldoztak ottan, kígyót és fűt, fát, mindent, drág emberek. De nem hiába adta az Úristen, hogy áldozanak, mit tudom, én, gerlicét, vagy tulkot, vagy, vagy bárányt, ugye? És nem hiába mondja azt a Biblia, hogy ő a szent áldozati bárány, Jézus, ugye? A leges legtisztább. Ugye, akit megöltek a mi bűneinkért, a mi bűneink miatt. Mert akkor, hogyha én bűnt követek el, és engemet vádol a lelkismeret, akkor nekem döntenem kell. Ha bűnt követtem el, akkor nekem békétlenségen van, és vádol a ismeret, ugye? És akkor nekem bűnt, bűntudatom van, és döntenem kell. Vagy azt csinálom, hogy megvallom a bűneimet a mindenható Istennek. És, és könyörgöm, hogy, hogy engemet feloldozzon, megtisztítsa az én szívemet, elvegy az én bűnömet, ugye? És Isten meg is teszi. Vagy pedig azt csinálom, hogy azt a békétlenséget ráokádom az embertársaimra. Tehát mivel bűnt követtem el, békétlenségen van, és mivel békétlenségen van, mást vádolok és mást gyilkolok. És ezért adta Isten, hogy akkor öld meg azt a tiszta bárányt, hogy lásd azt, hogy a bűnös ember hogyan öli meg az ártat ártatlant, Drága emberek, ez az áldozat jelentése. És a disznó áldozatnak a jelentése az ugye egyértelmű babonasság. Tehát Isten nem azt kérte, hogy a legmocskosabb áldozatot áldozuk fel, hanem a kedvencet, a, a legszebbet. Mert, mert ugye, hogyha az ember nem áldozza fel a bárányt ugye a törvény alatt, az ószövetségben, az ő bűneiért, akkor mit fog ő csinálni? Fel fogja áldozni a feleségét? Vagy fel fogja áldozni a gyermekét? tönkreteszi az ő feleségének, az ő férjének, az ő családjának az életét. Ezért adta Isten törvénybe az áldozást, és a héberek ezt tartják, és hogy igazából itt is kéne tartsuk, és a, a húsvét nem arról kéne szóljon, hogy megyünk, és eszünk, iszunk, és jól lakunk, megesszük a bárányt, hanem arról kéne szóljon, amiről szólt a, a 12 éves korban az első áldozás, ugye ott a Jézusnak és a profitáknak is, hogy ők el vágják a bárának a torkát, pontosan mint Ábel. És aki a bárának a torkát elvágta, az tudja, hogy mit jelent, amikor az ártatlan meghal az ő bűnei miatt, mert én tudom, én is megtapasztaltam ezt. Isten nekem megadta, hogy ezt éljen, megtapasztaljam meg. Borzalmas érzés. Igen ám, de hogyha az ember ugye megöli a bárányt, ha azt a kis játékos ártatlan bárányt megöli, akkor tudja, hogy mit jelent a bűn, és, és akkor, akkor már jobban odafigyel a arra, hogy ne gyilkolja se az ő feleségét, se az ő családtagjait, se az ő gyermekét, se az ő anyósát, senkit ne gyilkoljon. Ezért adja Isten a törvény alatt lévő héberetlen zsidóknak, hogy áldozzák fel a, a bárányt. Ez jelentése annak. És nyilván ugye a disznó áldozás az nonsens. Tehát Istennek a tisztátalanságot áldozom fel. Ez olyan, hogy, hogy képzeld el, hogy el agyonverd az asszonyt félig, és gyötről a is, mert csak akkor kimész az és megöld a disznót, ami amúgy is tisztátalan. Tisztáltalan nem is, sajnálod őt, mert disznó, büdös disznó, ugye, tisztáltalan annyira az ember nem sajnálja disznót, mint egy tiszta bárány. ugye? Ott, nincsen az, hogy, hogy kell szembesüljél a te bűnöddel, a disznó áldozatban nincsen az, hogy kell szembesül a bűnöddel, hogy azzal, hogy te a bűnöddel te gyilkolsz kifelé, ölött gyilkolod az ártatlan, ugye? Na hát én ezt nem tudok jobban elmagyarázni, mert ezt tényleg már csak azértheti értheti meg ezen felül, és ennél jobban, aki lélekben van, és aki Istentől kírja a kielentést, aki van születve, aki nincs újjászületve is, nem is akarja, hogy az élő Isten átformálja az ő gondolkodását, az ő szívét, az nem fogja ezt megérteni, nincs ahogy megértse ezt, a emberek. Mert a lélek dolgait, a testi gondolkodás nem értheti meg. Nem értheti meg. Na akkor most térjünk át a Krisztus utáni áldozatra. Tehát ha valaki új szövetségben van, mert megismerte a Krisztust, ha valaki új szövetségben van, mert megismerte a Krisztust és az ő életét, átadta az ő kezébe, és a Krisztusnak a lelke irányítja az ő életét, akkor igen, utána is van áldozat. De milyen áldozat? Bárány, vagy disznó, vagy kecske? Nem emberek. Olyan van, amilyent ő mondott, amilyent mond Istennek a gyermeke. Isten lelkálta, hogy hogy szánjátok oda a ti testeteket jó illatú áldozatul az élő Istennek. Tehát az új szövetségben áldozni bárányt, vagy az új szövetségben áldozatot mutatni be Istennek azt jelenti, drága emberek, hogy én Isten a Krisztus lelke szerint élem az életemet, és azt cselekszem, amit ő mond, az én testemet áldozom fel. Nem egy disznót, nem egy bárányt, hanem a testemet áldozom fel, odaszállom az én testemet a Krisztus lelkének, hogy ő irányítsa az én testemet, hogy ő vezesse az én testemet, hogy az én testemet ő arra használja, hogy megmentsen más embereket a hazugság, az ostobaság, a sötétség és a bűn rabszolgasságából. Tehát ezt jelenti áldozni Krisztusban, drága emberek, meglátogatni az özvegyeket, az árvákat segíteni, hogy mondják, ugye? de úgy általában mindent csinálni, amit a Szentlélek mond nekem. Ezt jelenti áldozni. Ezt jelenti az áldozás Krisztusban, az új szövetségben, amikor az ember már van születve. Ismétlem, oda szánja az ő teljes testét, az ő földi életét az élő Isten kezébe, Krisztus kezébe, hogy a Krisztusnak a lelke vezesse őt és a Krisztusnak a lelke cselekedjen ő általa, és mentsen meg más embereket is. Ez az áldozat, drága emberek. Hogyha a Krisztusnak a lelke azt mondja, hogy nekem van pénzem, és adjam oda, adjak belőle valakinek, akinek szüksége van pénzre, vagy kenyérre, akkor azt fogom cselekedni emberek, és ez az áldozat Krisztusban. Amikor én azt cselekszem, amit a Krisztus mond nekem, én áldozok az én testi létemből arra az emberre. De nem agyból áldozok, drága emberek. Nem agyból. Nem humanizmusból. Nem a fejem szerint áldozom. Nem a fejem szerint segítek én embereket, hogy én megnyugtassam magamat, hogy hát én követtem el, de nem baj, majd küldök a zárvaháznak, nem tudom én mennyi pénzt. Nem emberek, ez hazugság. Ez már disznó áldozat. Ez már disznó áldozat, és nem bárány áldozat, drága emberek. Tehát idézőjelben mondom, Isten előtt utálatos, fertelmes áldozat. Az, amikor az ember azzal hűíti magát, hogy ő jót cselekszik, mert egy embernek ad pénz folyamatosan. Nem így van ez, drága emberek. Nem így van. Hanem ez úgy működik, hogy a mindenható Istennek a lelke, a feltámadás lelke, a Krisztus lelke vezet, és azt cselekszem, amit ő mond. Nem a saját fejem szerint segítek én embereknek, hanem a Krisztus lelke szerint, amit, vagy amelyet, akit én akkor kaptam, inkább mondjam így, amikor újjászülettem. születtem. Na ez a tiszta és jó illatú áldozat Krisztusban. Az élő Istennek tetsző áldozat Krisztusban, drága emberek. A disznó áldozat pedig, azt jelenti, hogy én a saját fejem szerint cselekszem a jót, hogy megnyugtassam a nyugtalankodó lelkismeretemet, hogy egy hamis megnyugvást adjak magamnak, hogy jaj, hát igen, megcsaltam az asszonyt, meg bántalmaztam a gyermekeimet, meg öldököltem a mit tudom én kit, meg megloptam a főnökömet, de adtam pénzt a nem tudom melyik árvaháznak. Vagy segítettem egy, mit tudom, egy, egy egy olyan embert, akire Isten nem mondta, hogy segítsem őt. Én a saját agyamtól segítettem őt, hogy megnyugtassam a lelkismeretemet emberek. De ebben nincsen feloldozás. Ebben nincsen lelki béke. Ebben nincsen üdvösség. Ügyeljetek, mit csináltok, drága emberek. Ügyeljetek. És igen, valamelyest össze lehet vonni a két fogalmat, Jézabelt és a, a disznó áldozatot, mert mindenki, aki úgy akar kedveskedni Istennek, ahogy ő gondolja, az valójában disznót áldoz fel, valójában eh, kigonyolja Istent, úgymond csúfot űz Istenből. Tehát a Jézabel, ugye a csábítás szellemisége, a hamis Isten tisztelt, drága emberek, a hamis Isten tisztelet, ami történik a templomokban, a gyülekezetekben, hogy mi úgy tiszteljük Istent, ahogy mi akarjuk, és nem úgy akarjuk őt hallani, nem úgy akarunk vele közösséget vallani, ahogy ő megmutatja Jézus által, hanem úgy, ahogy mi gondoljuk. Keresztény zenével, hipnotikus zenével, pénzzel, ilyen betöltekezésekkel, hipnózissal, drág emberek. Na ez a disznó áldozat. Jézabel az, aki csinálja, a diszt, aki végzi a disznó áldozatot. És vannak emberek, nagyon sokan, akik nem tudják, hogy ebben a fertelmességben vannak benne. A gyülekezet, a felekezet, a vallás, amit látogatnak, amelynek alá rendelték magukat, ezt teszi velük. Drága remélem, hogy érződik a hangomon, hogy amit mondok, azt én féltéssel mondom, nem megvetéssel. Ahogy kaptam a jóságos Isten kegyelméből, úgy adom tovább hogy aki hallja ezt szavakat és felismeri az igazságot, ezekben a szavakban esélyt kapjon a megszabadulásra. Aki nem hitte, amit én mondtam ebben a felvételben, nincs semmi gond, drága emberek. Csak arra kérek én mindenkit, aki ezt hallhatta, hogy aki ezt nem tudja, nem értette meg, nem fogta fel az értelmével, nem tudta bevenni, nincs semmi gond, kérje, az élő Istent kérje a feltámadt Krisztust, kívánja, olvasd az evangéliumot, de imában, kérdez meg magadtól, hogy már megtörténte, hogy a Krisztus kezébe helyezted az életedet. megtörténte, az, hogy kérted a mindenható Istentől, hogy mutassa meg, hogy mi van a szívedben, ami elválaszt tőle. megtörténte e az újjászületésed? Ezeket a kérdéseket tedd fel Istennek, és választ fogsz kapni, és te a saját értelmeddel fogsz érteni, és látni mindent. Nem kell te nekem higgyél, és nem kell senkinek sem higgyél, mert azért adta az életét Jézus Krisztus, hogy aki őt megismeri, váljon szabaddá, hogy ne kelljen ő embereket kövessen, hanem ő legyen szabad a Szent Lélek tanítása által, hogy a Szent Lélek tanítsa őt. Mert ezt mondta Jézus, hogy elküldi a vigasztalót mindenkire, aki újjászületik az ő beszéde által. És a ama vigasztaló, Istennek a lelke, a szent lélek, drága emberek, megtanít mindenre, és eszünkbe jutottja mindazokat, amiket mondott nekünk Jézus. Ezért nincsen szükségünk arra, hogy bárki is tanítson minket. Ezek a szavak is nem tanító szavak, hanem figyelmeztető szavak, bizonság, tétel, drága emberek arról, amit én hallottam a jóságos Isten kegyelméből, az ő lelke által. Aki megértette, megkérem szépen, ossza meg, és mutassa meg másoknak is, hogy minél több ember, aki meg van kötözve valamilyen vallás által, esét kapjon a szabadulásra, arra, hogy személyesen kiáltson az élő Istenhez, Jézus Krisztushoz, hogy kapjon világoságot az ő elmébe, az ő értelmébe, és tudjon megszabadulni az összes kötelékétől, az ő bűneitől és mindentől. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!